1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。嗯、呃，最近呢，疫情又扩散了，所以大家其实呢都觉得嗯揣揣不安哦。特别是这个艺文表演团体呢，在面对现在这个疫情，可以说，诶，到底会怎么发展？因为我们在录音这个时间呢，呃，还没有宣布三级警戒哦，但是。也许可能会，那在这个时间点，我们就要邀请一位非常勇敢哦，而且这个呃也是非常爱主的我们的姐妹哈，一位这个制作人也是艺术总监，我们邀请陈琦，陈琦早安，文娟早安。各位听众朋友，大家好。是陈琦在这个艺术界呢，他的名声可以说是赫赫有名哦，因为他其实曾经被欧洲艺术节联盟推举为世界最佳策展人之一哦，而且呢，呃，他以专业策展人的角色哈、哦，就呃，比如包括他的作品，包括台北艺术节或者国际城市艺术节啊，就是呃，非常非常多的这种多媒体的这种沉积。呃，大家印象最深刻的呢，就是这个在上海世博会有一个主题演艺秀《城市之窗》，他是总编导以及制作人哦，这可、个、以就是独步全球的一个主题演艺秀哈、哦。所以，呃，后来呢，陈琦他这些年来呢，他继续呢，就是在呃有很多的舞台剧啊，或者是相关的这个光雕秀啊，这些都，而且他是。结合多媒体哦，可以说是一个非常特别，就是呃，在台湾的艺术圈，呃，多媒体的部分非常的强，而且在舞台剧的部分也是。但是说实在，在现在这个疫情的环境之下，也难免受到影响。我这里先请教一下陈奇哦，就是在这个时间点，呃，你们又
0: 带了新的作品出来了，是不是？对，这这其实这，因为嗯，这要怎么讲呢？在过去这两年疫情的这个笼罩下啊、哦，大概各行各业都受到影响，但是我觉得可能没有任何一个行业比表演艺术界更惨了。是，那<笑><笑>就是说表演艺术界几乎已经是完全停工的状态，嗯嗯嗯一直到呃，可能去年的十月又开始要。要要开始复复生，<笑>结果没想到，呃，最近又有一些这样子 omicron 的这些疫情，所以我，我我们其实，呃，在过去这两年一直在感受我们这个行业在这个欧米呃，整个新冠病毒下的一个影响。但是后来，我们自己，我自己跟我的伙伴们就在说，哎、欸，这么难得的一个全球共同的议题。大家都会很有感受的议题，我们如果不做戏，不把它变成是我们的一个作品，可以让大家观众可以。有有感受的一个一个剧作的话，那不是很可惜吗？所以我们还是做了一个戏。所以你们非常勇
1: 敢，而且很有趣的你们这一出戏呢，名字就叫做《爱隔离》，哈，就是描写疫情下的生活。而且呢，它上映的时间点其实现在感觉变数蛮多的，对不对？就是呃，你这个档期是二月二十五号到三月六号，对，就是等于是、嗯、呃，过完年后两个礼拜。就那时候其实不知道哎、欸，现在疫情到底会怎么样？因为我们现在录音这个时间点在一月底之前好，哈、嗯，这时候几乎每天都有非常多的病例，所以目前还没有宣布，但是大家都预期会
0: 宣布三级、哦。不过你看很好玩，是是前天还是昨天？嗯。英国就全面开放了，嗯、就说他把那连疫苗护照什么都取消了，对，然后所有的连连现在你要上街要不要戴口罩，你都可以自己决定。嗯哼，就说其实我觉得台湾是呃比别其他世界各国慢好几拍，因为别人已经、嗯、omicron 已经流行了一两个月了吧。嗯，那在这一两个月里面，大家已经都觉得它流感化了。嗯嗯嗯。可是台湾现在才要开始有一些这些案例，那也是其实好像据说也都是清症嘛。
1: 所以，所以现在还不知道，因为所以就不晓得政府会怎官说，有打算要与病毒共存了哈。就是我们过去是要清零嘛，现在几乎已经要放弃，然后所以就是要要要并存。嗯，那无论如何，因为表演艺术界就是在第一线嘛，没错。就算是并存这件事情，可能大家也会说我不想要群聚，会影响到你们。老实说，线下的这些票房啊，这些的，所以这个时间点做这样子的戏，就是其实因为很辛苦。我们先来聊聊《爱隔离》这一出戏，好不好？嗯、其实它非常难得耶，因为呃，我们看他的这个主演哈、哦，就是樊光耀先生，大家应该非常知道他哈、哦，就是呃，应该硬底子演员，尤其他的这个呃。口白是特别好的哈，然后大家应该呃，如果你们有常常看舞台剧的话，至少你看过《色界》，哈，对不对？对
0: ，里面反光耀的角色。其实
1: 色《色
0: 界不止他的角色，嗯是嗯，这个李安在做《色界》的时候，所有的表演指导就是反光耀，是对、哦，他是他是呃，等于是演员里面，我真的觉得是第一把交易。就是演技的老师就对非常棒，
1: 非常棒。那所以呢，呃，另外一位女主角是张本鱼，哈、哦，她也是呃一个硬底子演员哈、哦，因为大家也常常看到她的这个电视的作品哈、哦。那所以要不要请陈奇先讲一下这出戏？呃
0: ，还有你们为什么会决定在这个时间点来制作这出戏呃，其实这个这个事情呢、哦，应该要讲到2021年，就去年的时候，我因为我我跟樊光耀是。很久的朋友了，他在大学的时候就来演我的戏、啊，对，就是,是他一直是我的演员。好，我的我我我我，我我我其实你那时候应
1: 该也是大学吧？你看起来这么年轻，我高中好
0: 了。<笑><笑><笑>对，<笑>那, uh, 那时候他演我的第一个戏是《天龙八部之乔峰》哦、uh, ， oh, 我不知道你有没有印象，就是那个戏其实是我、uh -huh. 我们第一次把这个武侠。嗯，小说变成舞台剧，对、嗯。然后金庸他授权我做这个戏、嗯，那但是那个八天龙八部太大了，对，整个剧整个应该好像是有四本吧。你
1: 你可以拍连续剧
0: ，对、嗯。所以我们后来就只选择了乔峰为核心人物去写这个剧本、嗯嗯，对。然后我我当时做这个戏的时候，真的是把它做的是武功跟舞蹈跟，嗯嗯嗯，跟音乐，但是没有做到。音乐剧就是没有用唱的，是是但是剧本里面，嗯、因为因为那些剧本用说的比唱的好听、哦。是是是我以，以以那个那个那个以那一出的状态、嗯嗯、来讲，然后所以他就是我们主要的演员之一了。那、嗯、那当时后来我们我就又请邀请他演过《开错门中门》呐、啊，嗯、还有很多个剧我都请他参与。那每一个角色都是相差非常的大的、嗯、哦。你看他现在好像头上有白发，对，可实际上他才四十几岁
1: 。樊光耀才四
0: 十几岁哦，他看起来素菜比他的实际年龄要大一点。他对他四十出头，然后他其实跟等于是差不多年纪，他们是同学、哦、是、嗯。然后他就是因为他的口条的能力，嗯嗯，让他常常可以去演老。
1: 他就是半老啊，像什么眷村的这种背背啊，什么这种角色，所以让大家觉得，哎、欸，他好像年纪有一点了。其实他是
0: 半老，他是半老，但在实际上、嗯，我也有用呃，也有请他演那个像《开错门》中门，他就是演一个年轻杀手，是他完全可以换一个样子。因为蔡依林都四十了呀，对啊，啊所以说、啊、他们是同一代的，<笑>同一代的，<笑>有点惊讶哈，<笑>大家要认一认一下，对，<笑>才转了过来。嗯、但他出道很早。
1: 是,是,是，他就是真的，
0: 他在十七岁好像就就开始上台了，所以他真的
1: 是一个千面男郎，哈<笑><可以>，就是他没错，他的年龄跨度很可以可以可以很大很大，你知道吗？对
0: ，那那所以我，我我在呃二零一五年的时候做了一个戏、嗯、叫做《大算命家》嗯嗯嗯，我邀请他当男主角，嗯嗯，那当时找他的时候，我因为我那个戏是做一个非常叫做动作喜剧，嗯嗯,嗯，从头到尾，嗯。有把那种卓卓别林的那种默剧加上有台词这件事情、oh. 结合起来，所以那个整个剧的那个动作表现非常的多、嗯嗯。全部的人被樊樊光耀吓一跳。嗯嗯因为它里面要跳舞，嗯,嗯，它完全是自己即兴式的舞蹈。是，它、嗯、的它的整个肢体的韵律感是非常非常惊人，非常好。所以樊光耀这个白发是,是染的吗？这个这个我们就。不确定
1: 了<笑>，就是哎，但真的少年白，对少白，少年白，他可能也不染这
0: 样子，而且、嗯、而且这个戏他就让他这样嘛，但、嗯嗯、但是就是你今天有些有时候看他演那个七十几岁的老人的时候，那个时候就得染染白，哦，是是是，是这应该是他原来的样子，是现在他的头发差不多就是这个颜色，很漂亮的白发，<笑>对对对，他的那个那个头发的。颜色感和那个形都挺好的，而且应该是符
1: 合这个剧的人设的要求。我们现在休息一下哈，听段音乐，回来之后呢，我们再来跟金牌制作人陈奇好好聊啊，就是关于这个一出人人都可以对号入座的荒谬剧好，这个《爱隔离》，因为到底它是什么样的剧情呢？嗯，我们休息一下，回来仔细聊哦
0: 。好。台
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。哇，在这个疫情阴影笼罩之下，推出舞台剧啊，而且是时隔六年的重要的剧作。那
0: 我们的金牌制作人陈启心里有没有什么感想？因为我我其实你知道，做一个基督徒的好处就是全部交给神，他要怎么安排都是最好的安排。所以我我我说实在话，我们我们做人的只能说哦，能做的事就把它尽量做了嗯嗯。那到后来的结果由他来决定。是，<笑>所以我们先来聊好了，这真的是一出好戏哈，就
1: 是。呃，无论如何，假设今天真的三级警戒了、嗯，那其实你们就延后嘛，你们还可能就延后到那个，就是疫情至少大家能够决决定不害怕这样，没错、嗯
0: 。就是这这个戏啊，当时我们我在呃去年，应该是说我在做那个大算命家的时候，我就已经发现，其实樊光耀他不是一个演员而已，嗯、就他对很多剧本的看法，嗯，跟演法跟、嗯。跟台词该怎么讲，他都很有他的看法，嗯、所以我们那时候为了《大专名家》，我们做了非常多的调整上、嗯，他也都有参与，是是是、哦。然后后来我就跟他说：“哎，光耀啊，你来导个戏怎么样？”嗯
1: 嗯
0: 嗯，他说他有好几个想想导的戏的想法嗯嗯嗯，所以我们就从那时候就已经在。谈到底要怎么做下一个戏的合作、嗯，但是他也是很忙，尤其前面几、嗯、呃，就是一五、嗯、一六、一七、一八到一九到二零、嗯，他几乎是都是排满的、嗯。对，但是在二零二零的时候，有一出戏就是《昨夜星辰》，是李国修的剧本，他们呃邀请他，就王月邀请他来当这个剧的导演。后来他就把这个剧本也做了一点点修改之后，他搬上舞台，我去看了以后，我就蛮惊艳的。嗯，我发觉哎，光耀是一个导演的料子哦，很棒的一个导演，嗯嗯嗯嗯而且他很多的戏制度，呃，在现在的剧场界来讲都是出类拔萃的。然后我我就说，哎，你该做自己的戏了吧。嗯,嗯嗯，然后，所以我们其实，在从他那个时候开始，我们讨论很多要做哪几个戏。原本去年三月的时候，我们就已经定了一个嗯档期要做一出舞台剧，是由光耀导演，嗯、但是不是他的剧本是。可是那时候呢，在设计的时候，在规划的过程中，就慢慢慢慢到了五月份，突然三级警戒，嗯哼，然后。我们也看到，这一三级警戒，所有的这个艺术圈的人，不要艺术圈的工作全部停掉了。对，包括光耀他的所有的演出全部都停掉。那我们就一边受到这样的震撼，一边就说：“哎、欸，这可是个有趣的题目哦，在在这个疫情之下的。嗯”所以，我们有一天通电话，三个人，我们是三个人通的一个会议电话。就说来做一出这样的戏，嗯，当下《爱隔离》这个剧名就出来了，是，然后我们就就决定了要做《爱隔离》这个戏，然后就开始送场地的申请，所以实际上为什么在今年二月底要扮演这个戏，是因为档期的申请就在这个时候，我们就一定是在这个时候要把它做出来了
1: ，是。我们先来聊一下这个剧哈，因为刚刚讲到、嗯、这个剧本算是樊光耀有参与，樊光耀他写的写的剧本，对，所
0: 以因为他是演技大师哈、嗯，所以对白一定非常厉害，就是你太厉害了，文娟一马上就讲到精要之处。我我对这个剧本呢、啊，我我其实当我看到的时候，我有一个很大的感动。因为我们其实都很喜欢英式话剧，嗯，是你知道那种英式的那个话剧里面有一个，尤其是近代哦，你不要以为是那个古典派哦，连、嗯、近代你如果现在到英国去看戏、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们的 West End 就是所谓的百老汇的那种，比较花俏的戏、嗯，大部分是给观光客看的，嗯、是，嗯，他们英国人自爱看戏。但他们最爱看的就是英式话剧、嗯。那英式话剧哦，我去的每一个剧场，嗯，可能台上三个人，嗯嗯，台下一千五百个人，是场场爆满，是而且都是一演就是演演一两个月、三个月、嗯、同一个戏哦、嗯嗯，就是英国人非常享受这种具有语言性。对，然后人性之间的那个对立关系，嗯，嗯嗯嗯嗯啊，或者是包容或者什么，就是他那个、嗯、那个所有的英国你，你你听过的一些好话剧，嗯，英国的话剧的作家都是写这种这种感觉。你要能够挑战非常多的对白，对，还让观众觉得好看，嗯，这个戏就是上乘之作。而这个《爱隔离》，嗯，当反光要把我们第一版的剧本秀，嗯。讨论呃，第一次读剧后呢，重新修整，嗯、修整的这一个剧本大概跟第一版差距有 90% <笑>但重写了一个、嗯。然后新的剧本出来的时候，我一、嗯、一读我就说天哪、啊，嗯哼，杰作出来了，嗯,嗯嗯，就台湾很少看到这种，嗯，属于这种讲话这么多，嗯,嗯嗯，却这么这么精准，而且让你的那个节奏感还有想象力全部都这样。冲击在一起的好剧本、嗯，真的很难得。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，是因为其实大家如果对文创产业、影视产业比较有关注的话，就知道、嗯、其实舞台剧在台湾算稍微小众一点。好，那可是呃，在比如说韩国就非常多，因为他们有非常多的剧场，所以大家现在常因为尤其是 Netflix 之后，你会看到很多的韩剧。哈，就是台湾因为过去比较夯的剧种是偶像剧，所以他……通常都是找漂亮 pretty faces 的俊男美女来演，没有太在乎那个念白的部分哈、嗯。然后其实偶像剧就是可能导演摄影他要就是拍得很唯美啊，就是可是现在呃，比如说像华灯初上啊，或者说是我觉得谢盈萱的出现应该是让大家理解哦，舞台剧的演员这么厉害，尤其是《熟女养成记》。所以如果你在乎这个对白这件事情哈，就是你可以去。看一下谢颖轩的表演，因为谢颖谢颖轩过去就是所谓的舞台剧皇后嘛，哈。对。那所以如果这样讲的话，舞台剧之王就可以算是樊光耀。光耀<笑>所以其实我觉得舞台剧比呃可能电视剧更困难，因为它是 real time 的，就是你没有办法 NG。好，那所以再加上说还有这个 chemistry 嘛，好，你现场其实观众的笑声，好，或者说是呃，因为舞台剧。的演员有硬底子，演员的意思就是说你的声音一定要能够传出去，然后还有就是你对节奏的掌控、肢体啊，甚至我刚刚讲陈琦为什么人家人称金牌制作人，是因为他的影音的部分、多媒体的结合的部分是很厉害的。所以一般的舞台剧比较单纯嘛，我我想你应该不舍得让你的剧这么。这么浪费这个空间，对不对？你应该有一些巧思吧，结合进去。其实
0: ，其实，其实这一次我的角色不像有些戏、嗯、我是做编导哈、嗯，这次我是做制作人。嗯，那制作人的角色呢？我觉得我的我的功劳只在前面。嗯,嗯就是把对的人凑在一起。嗯,嗯,嗯。然后之后呢？其实我都尽量去 support。嗯，好，这个创作群、设计群、演员群、嗯、他们的需求。嗯，嗯那我觉得。当然，制作人还一个呃，艺术总监还一个一个重点，就是当这个剧本有一些状况的时候，嗯嗯嗯、我们会提出意见、嗯。就像我们的第一版剧本，后来会有修、嗯、修整的这个状态。嗯嗯、那我我我觉得到后来这个戏可不可以成功，嗯、真的就是在演员跟编编导的手上。是，然后他这个戏我。到目前，我们已经排了从十二月到现在也一也一阵子。我觉得他之所以会好看哈、嗯，就是我们第一次读剧，我就知道是好好看的戏、嗯嗯。等到真正在排练场里面慢慢生出来的时候啊、嗯嗯，有蛮多的导演的想象力，嗯嗯，是超乎我们想象的嗯嗯。就是他他他真的有他的想法，因为所以。编跟导是同一个人是很很有意义，其实拍戏也很有意思，因为有很多是有些即兴的啦，演员之间的之间他会让这个
1: 创作就是一个集体创作，会越来越丰富，越来越
0: 清楚。嗯，对，有一些呃，应该是说。小的创意在演员身上出来，却变成大的火花的是、嗯，是是很多戏之所以好看的原因。是，然后呢？但是这个戏里面有一些很有趣的，这个叫做，就是应该是我们现在还不能透露的部分、啊。好，是它是真的是会让人惊艳到底的。那个、好那个我就要归功于反光药。好，我们要这里休息一下好好，大家虽然哈，我们知道有
1: 些东西不能讲，可是呢。大家一定很好奇诶，它剧情到底在讲什么？好，然后就是我们进去要看什么？为什么艾格里说是一出人人可以对号入座的荒谬喜剧？喜剧还打一个问号，就是不一定真正是喜剧，或者是笑中带泪之类的哈。我们休息一下，回来哦，再跟这个金牌制作人陈奇好好聊。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，今天我们邀请的是金牌制作人陈奇，要带来他的新作品。二月二十五号，如果哈这个三级警戒没有了，没有发布的话，那就会如期上档。哈，就是《爱隔离》这一部舞台剧。呃，我们来谈一下内容。哈，就是呃，他说这是一出人人可以对号入座的戏，当然就是表示他呃 ，portray 就是。表现出很多台湾家庭的现况，或者甚至世界是这样子吗
0: ？嗯，对我我我们其实就从这个“爱隔离”这个剧名来讲了、嗯，就是当时就是在谈的隔离。嗯，当五月份去年五月三级警戒的时候嗯，嗯，大家有没有发现一个状态，就是我们每个人都回家了。呃、啊，或者我们要隔离一阵子再回家，这样子對。对，就是看你的家的定义是哪里。就是說你是在、嗯、你你是自己住还是你跟家人住？如果你是跟家人住的时候，嗯、你的回家就更明显、嗯。为什么说回家呢？是因为你就变成一天二十四小时都在跟你的家人相处。是、嗯，好，那或者是你是跟 roommate 相处，就是那那个东西已经大大的增加了我们跟居住在一起的人的互动。是，那这件事情，我们其实在写的戏就在讲这件事情。对我
1: 把剧情纲要念一下，好不好、嗯？让大家能够了解这是一出什么样的剧。就是它的背景就在二零二一年五月，也就是去年五月那个时候是第一次三级警戒，前所未有一道命令呢。所以呃，樊光要演的就是一个提款机爸爸。就是通常，嗯，很多事业成功的男性，尤其像台商之类的哈，或者世界跑来跑去，大家能就能够理解什么叫做提款机爸爸，就是除了赚钱之外什么都不做。好，另外呢，就是一个台湾标配媳妇，除了赚钱之外什么都做，<笑>就是大家可以想象吧，这个这个媳妇在做什么？应该是包括 shopping， 还有这个嗯，管小孩。然后呢，应该还炒个股票之类吧？在想哦，标配媳妇，他不赚钱
0: ，不赚钱，所以没炒，没炒股票。没有哦，所以他不赚钱。他曾经炒过股票、嗯，结果都输了，所以就被禁禁止炒股票这样子<笑>对对对。好，然后，
1: 然后一个整天活在元宇宙，就是一直在上网玩游戏，哈，手机游戏的青少年，好，这三个人一起被隔离。呃，所以是三个三个主角。那我们看见这个主主视觉的海报呢？你看到樊光耀他手里拿着一瓶酒，然后一个公事包，里面应该是电脑吧？哈，然后两个行李箱哈，有个登机箱哈，然后一个大一点的，
0: 因为他刚刚从上海回
1: 来，是所以两个小箱子也不是很大。男生通常通常就是这样子哈。然后呢，这个呃，我们的张本鱼呢，就是太太哈，就是。他手上哎用的是这个名牌包，名牌包，呃、牌包<笑>但他们都穿着隔离的衣服啦，然后有太阳眼镜、高跟鞋，然后手上却戴着呃手套，在消毒的感觉，拿着酒精哈、哦。然后这个是女儿吧，哈、哦，叫李芙蓉哈、欸哦，年轻的一个少女，有点叛逆的哈、哦，就是，然后她拿着手机，哎，好像拿两个，还有一个游戏机哈、哦，就是自拍的手机棒，然后这个。看起来就是一个古灵精怪的女生，这样
0: 子，就十
1: 7岁半， 1 7岁
0: 还没有成年、哦，但也很大了
1: 。是，所以这样子感觉这三个人之前是本来就没有常常在一起，应该各自回在各自活在各自的世界中。对，完全正
0: 确。而且这个女儿还是那种住校生，哦、嗯，就是到周末才回家的。是、哦，爸爸是长期都在大陆工作。嗯嗯嗯，就确实是我刚刚猜
1: 测那个情况。所以这三个人。一起隔离在一起发生什么事？其实这个也是一个大家的共同感觉吧。我觉得那个时候就是当大家都回家以后，就发现，哎、欸，以前没有常常接触，现在变成每天接触，就有好多好多的
0: 摩擦，对不对？嗯、要不然就是各自关在房间里嗯嗯嗯嗯，要不然就是得要摩擦。<笑>对，那而且比较比较有些家里面还是会有人。也许是爸爸，也许是妈妈，想要打破那个冰，要破冰，希望还要能够聊聊天，就发觉没有议题可以聊。
1: 对，而且小孩根本不理你。<笑>对，就小孩就是忙着只想回去他的房间。对，他根本举例子來摩擦很容易哦，就是包括要吃什么。哦，小孩可能就是，哎，我要吃炸鸡，我要吃薯条，我要怎么？那妈妈就说，哎，不营养啊，垃圾食物啊。然后就是很多很多吧，就是所以这个剧有趣的点就是在于每个人都可以把
0: 自己带入进去。对，而且那个那个我们我们讲说为什么叫荒谬剧、嗯、啊？其实根本我们的天天都在过同样的类似的生活，但是你回头如果把你的家里的状况。放在舞台上的时候，你会发现其实有点荒谬。嗯哼，而且呢，为什么是喜剧打一个问号呢？因为我们如果是从旁观者来看，都觉得蛮好笑的
1: 。哦，是，而且而且很荒谬。更荒谬的地方是，会让观众觉得你们把摄影机放在我家。对<笑>对，就是就是这样。就是、原来我的生活是
0: 可以变成这样子一个荒谬喜剧。对。然后，但是呢，我想要讲他是荒谬喜剧的时候呢，我我们的这个编剧樊光耀就说、嗯：“这可不符合我的喜剧的定义，就没有觉得很喜这样子。”就是说他、嗯、他认为的喜剧是比较所谓 academic 的一个想法，嗯、所以他觉得我们不能用那个喜剧。但实际上你在看的时候，你真会觉得他是一个蛮好笑的状态。很多这个夫妻俩的关系呃、嗯哦，还有父女的关系、嗯，或者是母女关系之间，有很多的对白，真的是你家里面发生的，嗯、但是你却没有想到这件事情有点可笑。是，所以我们真的很期待
1: 这一出戏哦，就是可以看见夫妻关系哈，他们怎么诠释，然后呢，这个呃，等于说亲子关系哈，就是尤其。大家说之前很疏离嘛，哈、嗯，隔离反而把一堆人关在一起，你必须诶每天天天见面，哈，每餐都要见面。那呃，因为你们有一句话说是策展，呃，说这个隔离是认清自己最好的方式，好，这个。这出戏呢，充分表现出与家人关在一起才是认清自己最好的方式。为什么会这样说呢？有一个两性顾问这样说，<笑>嗯
0: 、这个、嗯、这个说法其实是好玩的哦。嗯、就是、说我我们常常都觉得你自己要呃自己跟自己相处，你才知道你是什么样的人嘛。嗯、对，但是你其实有旁边的人，才能让你。你跟他们互动的时候，嗯，你才有机会真正认清自己是哪一种人。是，所以这件事情我，我我觉得，呃，很很有感啊、嗯。就是说，当如果我跟你，嗯，本来是两个朋友，我们如果一起去旅行，对，你是不是还发现原來,原来你是这种人，<笑>以及原来我是这种人？对，就是我很可能被冒犯，嗯嗯嗯，但是我被冒犯绝对不见得是只跟那个人有关，欸、很可能是我自己有什么。状况了，我才被冒犯。真
1: 的，真的，常常人家说没有共事过，没有旅行过，你是不知道是不是可以成为真正的朋友。对，然后就是，但是说句话，说句实话啦，有的时候大家也要互相磨磨合，就是说你要互相容忍、嗯，因为每个人他有他自己的，就像我们说，他他有他自己的这个呃。宇宙吧，是是，所以要怎么样互相包容？那这出戏呢？呃，因为我们刚刚讲到说，他的档期是2月25号。那我们休息一下，回来再跟陈琦聊。就是因为现在这个时间点，我们打算怎么办？好，就是因为如果说表表演艺术团体继续受到这个疫情的影响，还是说我们主张与病毒病毒共存？那呃，从表演艺术团体的角度来讲的话怎么看待现在这样子一个环境？好，那要做怎么样子的转型？好，我们休息一下，回来再跟陈奇聊哦
0: 。台北 f n 九零点九，嘉音广播电台；桃园 f n 一零四点三 ，Go Go Radio。宜来 f n 九零点三 Love Radio， 这也是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，今天我们邀请到的是。《爱格里这一出台湾舞台剧的制作人哈，也是人称金牌制作人的陈琦。呃，陈琦呢，其实也是一位非常虔诚的基督徒哈。那所以，刚刚我在请教陈琦的时候，你就说，嗯，反正我们基督徒就是把一切交托给主。那现在这个时间点，确实变数很多。那所以你怎么你目前怎么做呢？就是怎么样去预备这件事情？嗯，我其实，在一月初的时候心情是挺坏的。
0: <笑><笑>你
1: 发现 Omicron
0: 的时候，对，心情非常坏。嗯，我那时候就在想说，天哪，这个这个接下来怎么办呢、啊嗯？对，但是我我我我还是这样，就是呃，走过了那个历程之后，我现在是已经放开来，嗯、就是、说呃很多事情。我们现在必须还是很努力的去把它完成，尤其是做戏做戏啊、哦！如果这个戏将要开幕的之前，我所有东西都是得准备好的。嗯,嗯，所以我们中间就是很努力的向向这个向着向着目标前进啦。对，因为其实刚刚讲
1: 说，因为这个是一个 IP 嘛，对不对？嗯、对就是反光要打造出来，也也有。也许有可能，它也可以变成戏剧啊，对不对？或者其他的影视作品
0: ？是对、呃。其实，其实我们要看哦，就是说整个剧场，它本来常常都是后后来的影视的前哨战。对，就是今天有在在百老汇也有很多的剧，对，哈，都是因为在舞台上面，嗯嗯，就是 off Broadway 那种外百老汇啊，成功，对，对成功之后呢，它就有可能搬到百老汇，或者就搬上了。对电视、电影的舞台，文我,我觉得补充一个小小资讯，像 Netflix
1: 上面前一阵子最红的那个韩剧叫做《海岸村恰恰恰》，那个爆红的男主角金宣虎，其实他当年就是舞台剧出身，他演了非常久的舞台剧，嗯嗯所以你会觉得，哎，这个人怎么？突然冒出来，但演戏这么好，嗯、好像谢颖轩也是。所以舞台剧除了是前哨战之外呢，它其实也是培养人才、影视人才很重要的摇篮哦。因为我们知道说，呃，现在就是呃平台化嘛，所以包括 Netflix 这样子的 OTT 平台，哈，就是它它的影响力已经不是它，你可以超越台湾。嗯，所以艾格离这个主题是可以国际化的，至少我觉得亚洲都会很有共鸣嘛。对。
0: 我我我其实也蛮看好这个方向啦，那但是因为、嗯、因为说实在话，我们需要先把手上的这个舞台剧、嗯、先把它呈现出来，嗯、然后因为变成了呃，如果是影视作品的话，它有可能要被放大。对、嗯嗯嗯，那这个剧本就,就剧本就要再改百分之九十， 90%, <笑>可要 900% 对对对
1: 对因为你要增加很多是。那我们刚刚讲到演员的部分，因为我们比较熟的是张本鱼跟樊光耀嘛，哈、嗯，我想张本鱼他本来就在电视上面演过非常多的喜剧啊，他也是舞
0: 台剧的长期的演员，对嗯、他
1: 的节奏感啊，跟他的肢体语言，跟他的念白，应该是没话说哈、啊。
0: 非常好那
1: ，那这两位我觉得应该是非常精彩。那新人的部分呢，嗯、就是至少我们比较哎没看过的，除了李芙蓉之外，还有一个男生叫做叶性威、嗯，对。其实，其实他们两个
0: 、啊、所谓新人、嗯，也就是说是年轻一辈的啦。但是其实经验也应该说，常常
1: 看舞台剧的人可能看他们不知道，对对對,對,对，他
0: 们其实演过好多戏、嗯。那对，那比较呃，特别是这两个人，其实都有一些传统戏曲的底子。嗯、哦
1: ，就就是剧笑之类这样子的感觉，所以他们的
0: 声音量，嗯，哦，你那个声音都是漂亮的不得了人。嗯呃穿，穿透力很强，是，所以也在台上呢，他的这整,整个的戏剧张力非常的大，是，这两位都是这样。嗯、那叶新伟本身就是呃武生哦，哎，他是跟朱露豪一样，是、嗯、他本身的那个声音漂亮之外，嗯、他的武功底子非常好，所以这一次特别邀请他。这戏居然有武功底子的需求，你不觉得很奇特吗？对啊
1: ，隔离怎么会有武功底子的需求呢？<笑>所以你要卖一个关子了，对不对？对卖关子
0: 。啊、不过，不过，我觉得这这个都是也叫做亮点呐、啊。就是他们这两位演员在台这一次的《爱隔离》里面会特别被
1: 看到。是，其实对于陈奇来说，这个舞台剧应该算是。牛刀小事吧，跟你之前的那种超级大的这种制作比较起
0: 来，应该说每一个戏我要花的精力或许有多有少，嗯、但是那个叫做叫做叫做什么，呃，专注力都是一样的。是因为、嗯、因为其实这个戏它的呃，应该说复杂的元素没那么多，嗯、是对我来讲算是元素比较单纯
1: 。哦、嗯，但是
0: 整个戏本身。该走就是一个制作他需要做的事情，没有少一样。嗯、对，所以是就是一一个非常精致小巧，但我觉得呃，感动力很强的一部戏，就是这
1: 样。所以我们节目尾声是不是请陈奇聊一聊吧？你在艺术表演圈这么多年，就是你看到台湾的环境的变化哈，因为你也、嗯、上海世博会的时候你也去。那边做很大的一个一个一个主题秀，对、嗯。那现在回来就是这么多年，你你的感受是什么？你觉得我们未来的方向？你呃，刚刚我们有提到，特别是疫情打乱了、嗯，然后而且现在说
0: 实在。这个时间点还愿意投资的人真的很有勇气，对不对？嗯，其实我我我觉得这个嗯疫情还是怎么样，它都是短暂的、嗯，也许比我们想的长了点。嗯，就原本我们以为一年多后就会就会好的，就后来现在两年多了，但是还也看得出来它即将要结束，是因为已经流感化嘛？对，那那所以我们的生活生难道将来就不进剧场了吗？嗯。应该不可能。其实世界已经就已经都已经正常了，画中这样子。然后我们在谈的所谓的元宇宙，哈、嗯，它其实有一种虚实整合的概念。嗯、就是我我我觉得我们的这个行业我，我一直在做多媒体，对，多媒体的剧场，它就是在虚实之间，要要有一个新的模式。對所以，所以我我完全。不是那么担心,擔心、嗯、将来是怎么样，只是说要度过的过程，嗯、我们是比较辛苦一点。对，
1: 因为其实我想你们的剧本里面也有写到这个新兴人类嘛，哈、嗯，就是元宇宙的部分，大家应该知道现在嗯、呃、很夯，尤其中国大陆很夯，叫做剧本沙》嘛，嗯，对不对？它是结合实体活动跟那种推理剧来玩的一个跟线下结合的一个，也算是策展吧。嗯，那。嗯尤其未来如果结合所谓的元宇宙，就是 AR、VR 这些东西，你可以表演的形式千变万
0: 化，没错。哦、但是因为呃，越是进入到科技跟艺术结合，嗯，还有生活文化都做结合的时候，它所需要的叫做，因为元素越多，你的资金花费越多，然后你
1: 的人才整合能力要更强，而且它是专案，所以其实每个人都有不同自己。本位主义的想法，就像那个《爱格里这件这个剧一样，就是每一个人都有他自己的想法
0: 。当你被关在一起的时候我，我觉得比较需要担心的是什么？嗯、就是说台湾在过去从九零年代哈、嗯，整个剧场就蓬勃起来。嗯，我们其实，在华人圈里面，可能算是创意和整合能力最强。我们算输出国，这样子的是输出国。可是呢，在这些年来下来，我觉得大家的投资概念。没有到位，他没有跟上，因为没有跟上，就变成说这些资金没有变成像像你像韩国完全就是大力的投入
1: ，对结果就
0: 变成用这种这种戏剧文化来影响全部的亚洲是。是，那我们台湾为什么这个部分走得那么慢？我实在觉得有点可惜。像赖声川那个《如梦之梦
1: 》嘛、嗯，也在中国大陆嘛，他还找了好多好多的这种明星大儿来客串，这就是。跨界的影响力，就是像哎，樊光耀跟张本鱼他们也都是有名的电视剧的演员嘛。樊光耀还是金钟的这个影帝哦，对，视帝啊，金钟视帝。所以说，其实陈琦，你刚刚说你不担心、哦、一切就是交托给主。我想这个魅力学习看见未来的这个听众朋友呢，也非常乐意看见哦，在这个时间点，我们还愿意花力气来继续来推这些好剧。呃，相信呢，这个主会引引领哈。我们如果二月二十五可以看到的话，那他会是在呃哪些地
0: 方有几场？对，我们现在已经确定的是在南海剧场，嗯、就是二月二十五、二六、二七，还有三月四号、五、嗯、号、六号，一场有多少位置？嗯，只有五百个位置。哦，是很少，这是个这是当时一个很大的决定，因为当时我可以申请到。国父纪念馆、嗯嗯，也可以申请南海剧场、嗯。那因为那个呃，那个城市舞台明、嗯、今年修馆哦，我八德路那个城市舞台可能是更适合、嗯。对，那但是呢，国父纪念馆两千五百个位置啊、哦，又太多。<笑>我们的这个樊光耀编导他完全不愿意去做那个场地，嗯、就是他觉得这个戏不该去那边、嗯，但是实际上又不是我们。南海剧场又不是个小剧场，是、嗯，所以它其实舞台是跟其他的大型的剧院舞台是差不多大的，对。可是座位数却少很多，所以我们我们在做起来是非常辛苦。嗯，我说在财务上面是，但是我们就很诚心诚意的让这个戏就先要呈现出来、嗯，是。几乎每一个位置啊，那个、嗯、那个不到五百个位置，的每一个位置都是很好的视野，非常好看，而且你会跟。这个舞台之间的关系很好，是，所以你实际上真的很像是打了一个洞去看他们家发生什么事的那个感觉， oh, 是是是<笑>，偷窥的那种
1: 态度去演这一出戏，是，所以我们真的要期待爱隔离哦，也希望大家赶快就是摆脱这个需要隔离跟这个病毒，不管是共存还是这个让病毒整个 disappear 哈，我们可以。回到我们的这个日常生活中间，也希望这个爱格离呢，可以让台湾的这个表演艺术的氛围哈，可以再重新的活络起来。今天非常谢谢陈奇来到魅力
0: 学习,学习下未下，嗯，那个我们是在呃那个两厅院售票系统，如果大家可以支持的话，哦、请上两厅院售票系统，而
1: 且也不用太担心，因为好剧一定不寂寞。好，我们要努力的支持，谢谢陈奇哦。也谢谢听众朋友您的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜
0: ，拜拜。